0: Hemelse Vader, dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Heere, dankie vir een nieuwe jaar, een nieuwe seisoen in ons lewens, waar ons kan verder groei, waar ons hier meer kan ontdek, Heere, wat ons meer van hier kan leer. Heere, my gebed is, mag ons nader aan die kom. Heere, mag ons nader aan die stap, mag ons nader aan die wandel, en alles wat ons doen. Heere, in een tyd, en een nieuwe jaar, dan neem ons altijd hierdie nieuwe goed op ons self. Ons wil, of ons gym toe gaan, of ons wil hierdie nieuwe goeders doen, of anpak, of ek wil harder werk. Hier my begeerte is, mag in hierdie jaar een van ons niewe jaar voornemens wees om te sê, ek wil nader in die Jesus stap, ek wil meer van die Jesuslewe ontdek, Jere, maak ons harte oop, jere, maak ons gedagtes oop om meer van, van jy te, uh, te wil hoor, meer van jy te wil leer, jere, maak ons oop vir die gees, jere, so ons, jy kan ontvang, en so dat ons kan weet, jere, dat is die een wat altyd by ons is, jere, is die een wat saam met ons stap, wanneer het moeilik gaan, wanneer het makkelijk is, wanneer het goed is vir ons om by familie te wees, en wanneer familie daar ook is van ons af, jere, wanneer het want moeg is, en heren, wanneer ons soms baie energie het, ons gaan door soveel fases en verskillende op en awe in ons levens, heren, maar ons weet dat is die een, die vaste fondament, wat altyd die is in ons levens. Heren, kom bid, en vrou, mag dit die fondatie wees waarop ons staan. Heren, ons bid dat I sal anhou om ons levens te transformeer. In Jesus' naam. Amen. Vandaagse thema is, een nieuwe lewe vir nieuwe gewoontes. Ons gaan so bykie inloer by die boek van Judas. Um, nou Judas nie Judas Iskariot, Iskariot, wat vir Jesus verloon het nie, maar eerder Judas, een van die vroege kerkleiers dat jy mag ook vraag, Judas, ek het nog nooit so'n boek of so'n brief raak gelees in die Bijbel nie. En ek denk, een van die groot redes, hoekom ons die boek so vandig mis, of die brief so mis, is die feit dat dit een, baie kort is, dit is letterlijk net 25 verse, en die tweede rede is, dit is net voor openbaring, en dit raak soms weg in die skade van dit wat gebeur in die boek openbaring. Maar Ek is oortuig dat die boek van Judas, die brief wat Judas skryf aan die kerkmense, die die kerkgangers, die vroege kerkgangers, is so belangrijk en eindelijk so kritis vir ons vandag om te verstaan. So ek wil hy ons moet bykie daarin lees en ons moet kyk wat hy boodskap vir ons is. So wie is hierdie Judas wat hierdie brief skryf? Wel heel eerste Judas is die broer van Jesus wanneer hy homself um, bekendstel in die brief, want dit is hoe brieven geskryf was, en ek dink as jy ook een brief sal skryf, sal hy sê, hallo, want daai jylle van my, is hier die kerkleier, Jesus' broer, wat vir die vroege kerk skryf en sê, ek is Judas. Maar dan sê hy nie, ek is die broer van Jesus nie. Hy probeer homself op 'n ander manier bekendstel. Hy sê, ek is die dienskneg van Jesus Christus. Nou my mens sal denk dat as jy die broer van Jezus is, so dit gewicht dra om vir iemand te sê of vir die kaart te sê vir wie jy hierdie brief skryf, dat ek is die broer van Jezus, so in ander woorde, jylle kan maar luister wat ek te sê, die is nie een random person wat hierdie brief vir jylle skryf nie, ek is die broer van Jezus. Maar hy doen dit nie. Ek weet nie of jy al gewonnen het hoekom hy dit nie doen nie. Daar is een paar redes hoekom hy dit nie doen nie. En die heel eerste rede is, Jesus' broer het aan die begin en in Jesus' leeftijd nie gegloe dat Jesus die Seen van God is nie. In teendeel, hy het so'n bykie afstand tussen hylle self en Jesus gemaakt en gesê het, ons wil niks te doen hee met hierdie persoon nie. Ons wil, ons wil nie onder die selle kam geskeer word as hierdie persoon nie. Ons wil net een kan te staan, Jesus, gaan jy maar aan met jou lewe. So hy het het geweet, die vroe kerk het het geweet, so Jesus, Judas stel om ederself bekend as die diensknecht en dan sê hy, ook ok die broer van iemand anders. Jy weet, so as jy bykie dal gaan lees in die eerste twee verse, dan sal jy dit duidelik raak sien. Maar nog een reden, hoekom hy eders sê dat ek is die dienskneg van Jesus, is, want hy wil nie mens sterk armie. Hy wil nie vir hulle sê, hy, ek is die broer van Jesus, ek het hom intiem gekend, so daarom moet jylle vir my luister, jylle beter na hierdie brief luister, wat ek nou vir jylle skryf, hy probeer nie om dit te doen nie hy skryf hierdie brief, en hy stel homself bekend op so'n manier, dat mense na hom sal kyk, en mense na hierdie brief sal kyk, om sy gesindheid raak te sien. En wat hy eindelijk sê, wanneer hy sê, ek is die diensknecht van Jesus Christus, die een wat jylle volg, dan sê hy eindelijk die volgende, hy sê, Die, dit is meer, of dit beter vir jou, om met diensknecht van Jesus te wees, as wat het is om sy broer te wees, soos ek. Daar is meer waarde daarin, om die diensknecht van Jesus te wees, as die, waar die bloedlijn ons ooit aan mekaar sal kan bind. En dan begin hy hierdie boodskap skryf, en, en wanneer hy hom nou self bekendgestel, en hy sê, ek wil vir julle boodskap gee wat op my hart is, dit is een belangrike boodskap wat ek vir julle my gee, en ek kan nie langer uitdou om hierdie boodskap te skryf. En ons, ons lees dit in vers 3, hy, hy sê, die boodskap is vir een kritieke tyk, wat, tyd wat ek vir julle wil stuur, en daarom skryf ek dit hastig. En sê die volgende, geliefd is, ek was baie hastig om aan julle te skryf oor die verlossing wat ons met mekaar deel. Maar nou voel ek verplug om aan jylle te skryf en jylle aan te spoor, om aan te hou stryf vir die geloofbeleidnis wat eenmalig oorgelewe is aan Godse mense. Want sekere mense het hylle in jylle geledere ingewirm, godeloze mense. Net soos vandag skryf hy die boodskap aan die kerk wat bezig is om weg te beweeg van die kernwaarhede van hylle geloof. Die brief is een wat waarskie teen christenen wat eindelijk voorgee om christen te wees. Iemand wat voorgee om vir Jesus te volg, maar hulle lewe en dit wat hulle doen, word nie daarmee geassocieer nie. Hulle lewe reflecteer nie dit wat hulle sê dat hulle glo nie. En hy wil hastig aan hierdie mense skry, want hy sê die tyd is bezig om uit te loop, en as julle nie gaan waarskie nie, gaan het te laat wees vir julle om omdraai, Uh, om om te draai. Daar gaan dan die omdraai kans wees vir julle nie. Hy sê, wat gevaarlik is, wanneer ek jou net sou los, is dat dit gaan verder versprei in die kerk. So ek moet vir julle een brief skryf, daar iets op my hart wat ek vir julle moet skryf en ek moet het dadelijk doen, ek moet het aanspreek, so dat daar transformatie en verandering in julle levens gebeur. En hy sê dit, hy sê dit is Wat waar ek vir julle wil skryf is, as jy nie gaan pas op nie, is dit soos een infectie wat jy gaan kry en dit gaan so vannag versprei en die julle kerk gaan letterlik vrot. Hy sê, ek wil vir julle waarskie, dat tussen julle geledere, tussen julle wat kerk is, is daar mense wat ingekom het en vals goed oor Jesus sê, wat vals goed oor die kerk sê en wat weerd goeders glo. En hy sê, jylle moet pas op daarvoor, want dit kan die ondergang van die kerk beteken. En hy sê, dit is dringend nodig vir my, om dit te skryf, want as ons dit nie gaan aanspreek nie, gaan die kerk afvallig word. En ons moet hierdie afvalligheid teenwerk. So ek wil vir jylle lees, uh, vanaf Judas 7, uh, 1 vers 17 tot 25, en ek lees in die nieuwe levende vertaling, so volgeris saam met my. Hy sê, uh, in vers 17, jylle geliefd is, moet echter die woorde, wat die apostels van ons Heere Jesus Christus lang teruggeset, goed onthou. Hulle het vir julle gesê, dat daar in die eindtijd spotters sal wees, wat hulle lewe inrug volgens hulle eie godeloose menselike drange. Dit is juist daar die mense, wat verdeeldheid veroorzaak. Hulle lewe volgens hulle natuurlijke dinge en het, nie, het, en het nie die gees in hulle nie. Maar jylle, geliefdes, moet aanhou om jylle self op te bou op die fondament van jylle allerheiligste geloof. Hou aan om te bid terwyl jy hegverbind bly aan die heilige gees. Hou jylle liefdesband met God in stand. Verwag die ontferming van ons, jylle Jesus Christus, met die ewige lewe as einddoel. Die wat nog besluiteloos is, moet jylle met ontferming behandel. Red anner die lere uit die vier te ruk. Aan nog ander moet jylle ontferming bedoen. Maar wees uiters versichtig, dat jylle nie ook, dier hulle sondige liste besmet word nie. Ja, verafskie dit. Aan hom, wat machtig is, om jylle van, uh, van val te bewaar, en jylle sonder vlek, met groot vreugde oor sy heerlijke teenwoordigheid, uh, stelling te laat inneem, aan die Ewige God, ons verlosser, op grond van wat Jesus Christus vir ons gedoen het, behoort die heerlikheid, die grootheid, die kracht en die macht, van altyd af, en nou ook vir altyd. Amen. Die eerste gedeelte, wat ek nou nie vir julle gelees het nie, praat Judas baie spesifiek met die kerk. En hy sê vir julle, julle, daar is vals profete in julle geledere en hy spreekt het eindelijk dadelijk, en, en hy trek een paar leine naar die ou testement toe, en hy sê, kyk net wat het gebeur, wanneer jylle toelaat, dat daar sal, so, as de ware, een Trojan horse, by jylle inkom, een enemy van die binnenkant, daarvan daar vijand in die binnenkant van jylle is, en letterlik binnen jylle inkom in hierdie infeksie laat versprei hy sê, kyk net wat het in die oud-testament gebeur, kyk net elke keer wanneer die volk toelaat, dat daar iets in hulle inkom, wat hulle aandag wegvat van God af, wat hulle aandag wegvat van die aanbidding, wat hulle aan God moet gee, wat hulle aandag wegvat om te groei, elke keer wanneer dit gebeur, het die volk geval. So hy gee eindelijk so'n bykie van een sterk waarschuwing aan hulle in die eerste gedeelte gelees het geris. En dan kom hy met die, die deelte en hy sê, dit gaan vir jou nodig wees, dat jy Jy jou leven gaan so moet inrig dat het die vruchte dra wat pas by die nieuwe type leven, wat jy opgeneem het, toe jy gesê het, ek volg vir Christus. En Judas nooi dan ook die, die gelovig is, aan wie jy skryf in die vroege kerk uit, om deel te neem aan hierdie uh, nieuwe leven. En hy sê vir julle, as julle deel is van hierdie leven, gaan daar een paar goed met julle moet gebeur. En ek dink hy skryf dit aan een kerk wat vir Jesus dalk nie gesien het nie, maar gehoor het, wat opgewonde is oor die feit dat hy hulle red, dat opgewonde is dat hy uh, mense geret het uit die dood uit, en dat hy ons red uit die dood uit, so dat ons kan verewig leven. En ek dink mense is opgewonde daar oor, maar soos wat hulle leven gebeur, soos wat ons leven net gebeur, en ons word bezig met ons bezigheid, en ons familie, en klopgoeders wat ons moet doen, daar is wat ons ons geloof, en ons sit ons geloof soebykie in ons achterzak. En ek dink, baie van ons doe dit. En miskien het jy, in die laaste ruk, laaste paar jaar miskien, of laaste paar maande, maak jy saak wat nie, het ek vir jou gevoel, dat jy jou geloof in die achtersak gesit het. En jy is bezig met die klomp goed in jou leven, met familie en ander goeders wat moet aandag kry, en jy het ek besluit dat, in die nieuwe jaar, maak ek jy besluit om, om weer vir Jesus te volg, so dat ek nader aan hom kan kom. En dit is precies vir die, mens, vir die type mense wat, wat Judas skryf. Hy sê, jylle moet weer al een besluit maak om te sê, ons sit vir Jesus voor ons, nie achter ons nie. En ons moet omvolg. En dan gee hy vir ons een paar tips. En die heel eerste tip wat Judas vir ons gee, en wat hy vir die kerk gee, specifiek vir wie hy skryf, en ek denk wat kritiek is, en ons is ook een kerk wat soms baie op kritiek is, skryf hy hierdie en hy sê in vers 17, jylle moet goed onthou. You need to remember. Hy sê die eerste ding wat belangrijk is vir jou is, wanneer jy wil groei en gister, wanneer jy wil verder groei en wat belangrijk is vir jou is, jy moet vasthou aan die goeders wat die apostels, wat Jesus vele geleer het, wat die raak gelees het in die bybel, die goeders moet jy goed ontdou. Met ander woorde, jy moet seker maak dat jy weet wat jy gloe. Want wanneer jy weet wat jy geloof, gaan mense jou nie vannig aan die nees begin rondleid nie. Wanneer jy weet wat jy geloof, wanneer jy vaststaan in jou geloof, dan wanneer iemand inkom by jou en hy sê, ek denk jy moet eerder op hierdie type manier geloof, in die manier wat jy geloof past nie in by die samenleving nie. Hy sê, jy sal dan vannig optel, dat dit een vals persoon is, wat nie die rechte geloof uitleef nie. So in ander woorde, jy moet seker maak, jy moet goed ontdou dit wat ons vir jou geleer het, dit wat die kerk vir jou geleer het, dit wat jy in die bybel lees, jy moet seker maak dat jy weet wat jy gloe. Jylle, ek het al een paar keer met mense gepraat en, en dan sê hulle ons seker oor wat hulle gloe. En dan hoor ek hierdie ding by hierdie mens en ek hoor daai ding by daai mens en dan is ek soos wat ek kan toe, ek weet nie wat ek kan toe om te gaan nie. Wat Judas vir die kerk skryf, hy sê, is jylle seker, jy weet wat jy glo. En het sal goed wees vir jou, as jy weet wat jy glo. Daarom is het nodig vir jou, om seker te maak, dat jy die bybel lees, dat jy dit verstaan, en dat jy nabe in Jesus leef, so dat hy dit vir jou kan openbaar, so dat jy nie aan jou nees rondgeleid word nie. John MacArthur skryf hier oor, en hy sê, dat dit is nodig vir ons, om een, ons en ons geloof, te beskerm beskerm tegen die infiltratie van valse profete, en het is ook nodig vir ons om dit te beveg, want wanneer jy weet waarin jy glo, dan gaan jy vannig optel wanneer iemand vals is, en jy gaan vir kan recht help, want dit is waar het gaan, nie. ons probeer om mense recht te help, oor so dat allemaal kan verstaan, wat het beteken om die Jesuslewe te ontdek en te volg. Die tweede ding wat Jura skryf in hierdie vaar belangrike brief ook vir ons vandag, is hy sê, hou aan, in vers 21, hou aan om jylle op te bouw. Hy sê eindelijk, hou jylle liefdesband met God in stand. Die woordkie jylle, in, in Grieks, is een reflectieve a voornaamwoord. Een wat na ons, wat eindelijk na inkyk. Hy sê, of hy maak het baie duidelik, dat ons self, Jy as persoon, as geloofige, gaan self die verantwoordelikheid moet opneem om te groei. Jy gaan self die morele verantwoordelikheid moet optel om as agente van verandering op te treep. Hy sê, um, alhoewel dit die gees is wat vir ons help om te groei, dit is die gees wat ons oortuig, dit is die gees wat Jesus anhou vir ons openbaar, en alhoewel dit waar is, gaan jy een of ander verantwoordelikheid moet opneem en jy gaan self die verantwoordelikheid moet vat om meer van Jesus te ontdek. In Philippense 2 sê dit baie duidelik, uh, 2 vers 12, en dit is een opdrag wat hy gee, hy sê, jylle moet aanhou, jylle gaan hierdie verwoordelikheid moet opneem, elke gelovige, om aan jylle verlossing te werk. Dit iets wat jy gaan moet opneem, wat jy self gaan moet doen. Judas, wanneer hy hierdie type woorde gebruik, en wanneer hy specifiek in die Grieks gaan kyk, dan sal jy achterkom dat, hy skryf hierdie brief net in die algemeen nie. Hy target specifiek gelovig is. Hy skryf specifiek aan mense wat reeds vir Jesus ken. En dan sê hy, dit gaan nodig vir jou wees om self die verantwoordelikheid op te neem, so dat jy innerlijke volwassenheid kan op, uh, of innerlijke volwas, volwassenheid kan word in jou geloof. Jy gaan dit self moet optel. Dit is omtrend soos een, Uh, dit is omtrend soos wanneer ek fiets rui, tegen een optrand, my geloof. Dat wanneer ek tegen die fiets optrui, en so ver, en so wanneer ek trap, jy weet, dit is moeite, dit gaan nodig wees, dat ek self die energie optel, dit gaan nodig wees, dat ek dit weet, ek gaan nie so uitkom, en ek gaan groei, en ek gaan trap, maar wat gebeur, wanneer ek ophoud trap? Wanneer ek die fiets ophoud trap, dan gaan die fietsie net automatisch self anrui nie. Die fiets gaan op 'n stadium stariger word, en die fiets gaan op een stadium tot stilstand kom, en dan wanneer die fiets tot stilstand gekom het, en ek sit net daar, dan gaan ek omvallen. En dit is wat gebeur met ons geloof. Wanneer ons nie actief die verantwoordelikheid optel, om te groei en om vir Jezus te ontdek nie, dan is dit soos een fiets wat tot stilstand kom, en net omvallen. En weet jylle wat, die vijand wacht vir die oomlikke. Die vijand wacht vir die oomlikke, wanneer ons ophoud trap, wanneer ons dit nie op ons die verantwoordelikheid self opneme, wanneer ons sê, ek moet nou jyers met hierdie goeders in my leven deel, hierdie goeders nou jyers vir my belangrik, en ek sê die geloof hier so op die achterstitplek, dit is dan wanneer jy ophoud trap, en is dan wanneer jy opval. En dit staan wanneer die vijand in jou leven inkom, want hy wil jou leven vernietig, hy wil die kerk vernietig, dit is sy doel. En Judas skryf, en hy sê, dit gaan nodig vir jou wees om, dit te werk, dit gaan nodig vir jou wees om self die verantwoordelikheid op te neem so jy een verskil kan maak in jou eie lewe no en wanneer jy dit doen, dan gaan jy die afvalligheid um, kan beveg wat in die kerk gebeur en dan sê hy, saam met dit hy sê dit gaan nodig vir jou wees om nie net die woerder te wees van die woord nie, as jy een christen is, kan ek nie net in die kerk kom sit en net woer nie Maar wanneer ek die nieuwe leven opneem, wat Jesus my uitnooi om van deel te wees, en sê, jy gaan ook een doener moet word. En dit is die derde ding waar hy praat. En dit is vers 23, hy sê hier die woorde, Red ander dier hulle uit die vier te rik. Wat betekent dit? Dit gaan vir jou nodig wees, om een mindset op te neem, om een kopskuif te maak, en die ingesteldheid oor Jesus sy komst. Dit gaan vir jou nodig wees om een kopskuif te maak en om te ontdou dat Jesus het vir die kerk beloof dat hy gaan kom. Die Griekse woord daarvoor is Maranatha. en dit beteken dat Jesus ons op pad. So kom ons neem die maranata um, uh, um, gesintheid op. Dit beteken dat jou leven een radikale inpak moet hee. Wanneer jy iemand uit die vier uitruk, dan beskryf hy hierdie dringende en noodzakelijke aksie wat nodig gaan wees so dat mense geredt kan word. Dit is amper soos jy ingesteld het, as jy dalke kind het, en jou kind hardloop in die pad rond, en daar is soos aankomende voertuig, wat baie van agerai, en jy sien, dat as jy niks gaan doen nie, gaan daai voertuig jou kind stamp, of selfs doodraai. Dit is hierdie type ingesteld wat hier is van praat. Hy sê, wanneer jy sien dat daar gevaar op pad is vir mense, gaan het vir jou nodig wees, as jy ernstig is oor die nieuwe leven wat jy opneem, as jy ernstig is oor die komst van Jesus, as jy die maranata ingesteld het en mindset het, en jy is ernstig daar oor, dan gaan jy nie net staan en wacht tot daar die kar oor jou kindrein nie. Wat jy gaan doen is, jy gaan hardloop. Jy gaan seker maak dat jy betijds by die kind uitkom, so dat jy die kind kan vat en uit die pad uitruk. Daai aksie is nodig vir jou om iemand te red. Jura skryf dit vir die kerk en hy sê, jylle gaan dit vir mense moet doen wat jy sien in gevaar is. Jy gaan mense uit die vier as die waarheid moet ruk. Maar, wanneer ek voor die kar in hart loop, dan kan ek nie die kind vat, een kant sit en nie daar blijf staan nie. Hy sê jy moet oppas op, dat wanneer iemand bezig is met die klopgoed in hulle lewe en jy sien dat hulle lewe is bezig om tot die dood toe te lei, dat hulle bezig is om hulle levens te vernietig en dat sonde bezig is en jy wil hulle gaan help, dan moet jy pas op dat die sonde nie jou in nie. Jy moet pas op dat jy nie jou in die plek sit van die sonde en dit jou aftrek nie. So in ander woorde, jy gaan mature genoeg moet wees, jy gaan volwassen genoeg moet wees, jy gaan so na by die Heere moet leef, as jy mense wil help, want anders gaan hulle jou makkelijk en aftrek, as jy nie daar is nie. Jy moet pas op, sê, hy sê daar so as jy dit weer gaan lees, jy moet pas op, dat jy nie ingeslik word dier dit wat besig is om te gebeur heen. En weet jy wat, saam met dit moet ons geloof dat Jesus die een is, wat mensense levens kan verander. Hy is die een wat het kan doen. En dit is nie net een kopzaak nie, dit is een hartzaak. Dit is iets wat hier so in die binnenkant van ons gebeur, wat ons van hier vat en het vloe uit ons uit, en ons wil mensen help, so dat hulle nader aan Jesus kan kom, so dat hulle kan verstaan wat is dit wat ons het? Wat is hier die boodskap van hoop en vrede en liefde? Daar is een ou, en sy naam is Vance Havner, en hy sê, die volgende, hy het gesê, When people do not mean business with Christ in their hearts, They will not do business with Christ with their hands. There is no place in scripture for the type of church member who sings Oh, how I love Jesus but feeds no sheep. Who sings Rescue the perishing but does not rescue work himself. Judas maak het baie duidelijk en hy skryf dit vir die kerk en ek denk vir ons vandag dat jou nieuwe lewe en die nieuwe gewoonte wat jy opneem, maak dat jy sterker word, maar het maak van jou iemand wat een agent van verandering is, in hierdie wereld. En daarmee wil ek jou los. Vir hierdie nieuwe jaar, wanneer jy een nieuwe jaar voornemen maak, en jy wil dat ek beter life hee, of jy wil dat meer werk, of harder werk, of minder hard werk, saam met dit, wil ek jou uitnooi, en uitdag om te sê, hierdie jaar, wil ek nader aan Jesus stap. En mag die brief van Judas jou help, om dit recht te kry. Kom ons bid. Heere, dankie vir hierdie um, uitdaging wat ons het. Heere, waar Yves in, in die boek van Judas, of die brief van Judas aan die kerk, Heere, vir ons uitwees, dat dit gaan vir ons nodig wees, om om een paar goeders in ons leven te verander, as ons hierdie effectief wil doen. Dit gaan vir ons nodig wees, om, om na ons self te kyk, om vast te hou, aan dit wat ons gloe en weet, het gaan vir ons nodig wees om self aandacht daaran te gee, en het gaan vir ons nodig te wees om dit nie net vir ons te hou nie, maar om iets al mee te doen. Heere, help ons daarmee in hierdie nieuwe jaar. Heere, mag hy ons seen. In Jesus' naam. Amen.